Parole Podcast revient en français. Sur cet épisode, nous allons voyager au Congo Kinshasa et je vais parler entrepreneuriat avec Meyan Fayulo. Avant d'aller plus loin, je tiens à faire un shout-out ou une dédicace comme on le faisait dans l'ancien temps à la radio à un pote congolais, Perol Kasongo, qui m'a aidé à démarrer mes podcasts en me donnant la musique de Parole et de Sportive. Si ça, ce n'est pas de l'amitié. Oui, oui, il y a de la tension à l'est du Congo. Et pour ne pas tomber dans mille sujets, avec Milian, on s'est accordé à rester sur le sujet de l'entrepreneuriat. Je vous invite d'ailleurs à visiter le site web Intel Congo, qu'il a cofondé avec Amori Lumumba. Personnellement, je ne suis pas toujours d'accord avec l'analyse de certains sujets traités, mais je trouve intéressant de voir l'analyse de l'autre. J'apprends. Quoi qu'il en soit, ma version des atrocités de ce qui se passe à l'est du Congo diverge avec celle d'Amori et Mélian, mais cela ne m'empêche pas de parler avec eux. Et vous, que connaissez-vous du Congo, a.k.a. Zahir pour les anciens Non, tout n'est pas à propos de Mobutu ou de la guerre. Il y a par exemple des Congolais qui réussissent, dans le sport, Mutombo Dikembe, ou en ce moment un Golden State Warrior, Jonathan Kuminga, je citerai le physicien spécialiste de la théorie des cordes, un next Einstein Fellow, Jonathan Boyeux et Soleil, épisode 43 les gens, une physicienne, Raïssa Malou, Jean-Jacques Mouyembe, qui est le médecin qui a découvert le virus de l'Ebola. Il y a également la mannequin Cindy Brunin. Connaissez-vous le prix Nobel de Nimukwege Oui Vaguement Je vous invite à lire ses ouvrages. Préparer les femmes, plaidoyer pour la vie, ou la force des femmes. Si vous n'avez pas trop de temps pour la lecture, regardez un reportage ou deux. Voilà tout ça pour dire que tout n'est pas noir au Congo et qu'il y a des choses qui bougent dans le pays et dans la diaspora. Parole est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, GoodPods, AfriPods, Odap. Laissez également un commentaire en DM. Vous pouvez également laisser des étoiles sur Spotify, sur Apple. Parole Podcast est produit par Bouillet Studios et merci à tous ceux qui croient en mes projets sur Patreon. À la prochaine. Parole Podcast, nous revenons donc sur un sujet super intéressant qui est l'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat fait par des Africains. Et aujourd'hui, on est en même temps au Congo et en même temps en Floride. Je te laisse te présenter, monsieur, monsieur euh, Million, qui va nous expliquer pourquoi tu es sur deux territoires, en fait, avant d'aller de, 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 directement sur le sujet sur lequel on va partager. Bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Je m'appelle Milan Fayoulou. Je suis Congolais de Kinshasa, donc ce qui explique la dimension Congo. Et euh, j'habite euh, actuellement à Miami, en Floride, et donc c'est pour ça que euh, je suis ici présentement. Eh bien, écoute, on va commencer par euh, le Congo. Euh, Présente-moi ton Congo, parce qu'on entend tellement de, tellement de choses, et, euh, surtout ces derniers temps, de ce qui se passe, de ce que c'est, de, de tout le monde connaît l'histoire, ou peut-être pas d'ailleurs. Mais euh, j'ai envie de, que tu nous fasses découvrir un peu ton Congo, celui que tu as connu, grand, petit, euh, même euh, bébé, je dirais. Bah moi, je suis né à Kinshasa en 91. Euh, donc, à cette époque-là, euh, le pays traversait une période assez difficile parce que euh, le maréchal Mobutu euh, arrivait dans une phase euh, compliquée euh, de son régime. Euh, il était titillé euh, de part et d'autre. Et donc, c'était une période euh, assez tendue. Et donc, euh, très rapidement... 
pour des raisons euh, économiques, mes parents ont, ont décidé de quitter le pays peu, à peu, peu après que je sois né. Et donc, euh, je suis très rapidement allé en Europe. Je suis retourné au Congo euh, quand j'avais euh, 13 ans. Euh, et donc, ça, c'est euh, l'image de, 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 de Kinshasa que, que j'ai vraiment en tête. C'est un mm -hmm. pays qui était euh, agréable, une ville euh, bouillante, euh, avec beaucoup d'énergie. C'était l'époque des années Kabila, donc il y avait de la tension politique. Mais euh, la vie que euh, moi j'ai connue à Kinshasa, c'était une vie agréable. Après, euh, il faut dire que euh, je viens d'un milieu relativement privilégié. Euh, j'étais à l'école française, j'étais au lycée français de, de Kinshasa. Euh, et c'était une enfance euh, agréable, beaucoup de sport. Euh, J'avais beaucoup d'amis euh, très internationaux, beaucoup d'amis quinois. Et donc... Euh, euh, je vivais un peu dans ce cocon de, de la Gombe, euh, mais euh, je passais quand même mmh. pas mal de temps à, à découvrir euh, les autres quartiers de Kinshasa, soit avec euh, des, des amis que j'ai rencontrés à travers le foot, ou avec des, des gens qui, euh, qui travaillaient pour nous. Donc euh, non, très très bon souvenir de, de, de Kinshasa. Super. Bah, écoute, en parlant de sport d'ailleurs, c'est très drôle parce que j'ai vu sur euh, LinkedIn que tu avais joué euh, à AMG Academy. Là, je fast forward un peu trop vite, mais... Qu'est-ce qui s'est passé Quel est ton parcours un peu sportif euh, En sachant que, bon, tu as dû jouer des championnats ou des petits trucs intéressants à, à Keane, quoi. Bah, quand je jouais au foot à Keane, en fait, il euh, y, y a des gens qui ont eu la mauvaise idée de, de, de mettre dans ma tête que, que j'étais fort. Je pense que j'étais fort euh, <rire> localement. Mais bon, j'y ai ouais. cru. J'y ai cru. Et, euh, et donc, mon petit talent de, de Kinshasa, je pense que je l'ai... Euh, je l'ai superposé à une vision de, de joueur professionnel et ce qui m'a poussé d'ailleurs à, à, à aller en Europe pour finir le, le lycée parce que j'avais cette ambition okay. de, 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 de pousser uh, ce, ce petit talent uh, quelque part, on va dire. Uh, très rapidement, mm -hmm. arrivé à, à Paris et uh, en, en jouant en banlieue parisienne, tu te rends compte en fait que uh, tu n'as pas le niveau pour être pro. J'aurais peut-être été un bon joueur de, de D2 et... Uh, mm -hmm vu que j'aime pas faire les choses à moitié ou si je fais quelque chose j'aime bien être euh, le meilleur ou parmi les meilleurs euh, je me suis dit que carrière de D2 c'est sympa mais euh, c'est pas pour moi et donc euh, voilà comment euh, mon, mon ambition pour le foot euh, a, été, a été tuée dans l'œuf euh, euh, par, par moi-même j'ai juste eu la lucidité de, de comprendre que j'aurais pas été un Samuel Eto ou un Shabani Mimonda quoi tout simplement <rire> C'est bon ça, la clairvoyance. Mais du coup, ça ne s'est pas arrêté là, puisque tu t'es dit, ben, qu'est-ce que je veux devenir quand je serai grand Parce que je ne sais pas pour toi, mais quand j'étais euh, à Bougeonbois, moi, personnellement, j'avais une idée de ce que je voulais faire. Je ne me voyais pas trop euh, dans la tech, parce que je, on, je ne savais pas que la tech africaine, par exemple, avait, allait évoluer comme elle évolue. Mais euh, comment c'était, toi, quand tu étais plus jeune, quand tu disais, si ce n'est pas le foot, ça sera autre chose C'était quoi bah Écoute, moi... Euh, j'ai pas une vision claire de, de ce que je voulais faire quand j'étais petit euh, la seule chose qui était mm -hmm. claire dans mon esprit c'est que j'étais euh, assez euh, entrepreneurial donc euh, j'achetais beaucoup de trucs euh, quand j'allais en vacances et je, je les revendais euh, un peu plus cher euh, une fois que j'étais à l'école euh, je suis allé à l'école un peu mm -hmm. partout j'étais au Mali, j'étais en Côte d'Ivoire euh, j'étais en Éthiopie et donc, euh, quand j'étais petit, j'avais cette passion, on va dire, pour le commerce et acheter à prix bas, revendre à prix haut. Et euh, donc, je savais euh, plus ou moins que je voulais faire quelque chose dans le commerce sans avoir une idée claire. Après, comme je t'ai dit, 
quand j'étais à Keen, euh, quand j'avais 13, 14, 15, 16 ans, euh, j'ai eu cette, euh, cette vision euh, momentanée de, de devenir joueur de football professionnel. Mais, euh, mais voilà, donc euh, c'était plus euh, peut-être commerçant, businessman, sans avoir une vision, une vision assez claire de, de ce que je voulais faire plus tard. Ça marche. Et du coup, tu finis l'école, tu finis le lycée, tu gradues, on va dire comme ça. Et du coup, tu t'en vas. Tu t'en vas où et tu étudies quoi bon, En fait, pour revenir à ta, à, à ta question qui nous a lancé sur le, le sujet du foot, tu m'as parlé de IMG Academy. Mm -hmm. En fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'arrive à, à Paris. Donc, je retourne à Paris quand j'ai euh, 15 ans, si je ne m'abuse. Et euh, du coup, à Paris, la stratégie pour euh, faire en sorte de pouvoir jouer au foot, mais en même temps de rester au taquet sur les études, c'est d'aller dans un sport-études. Donc je suis allé dans un sport-études en, en banlieue parisienne, et euh, une fois que j'ai obtenu mon bac euh, à 18 ans, euh, j'ai eu cette envie d'aller voir euh, du côté des États-Unis. Et à ce moment-là, comme je te l'ai dit, ben, j'ai mis une croix sur, euh, euh, sur mon avenir euh, dans le milieu du foot. Et euh, là, le focus, c'était vraiment sur les études, aller dans une bonne université et aller aux États-Unis. Pour ceux qui connaissent un peu les États-Unis, pour aller à l'université là-bas, il faut passer l'équivalent de ce que nous, dans le système français, on appelle le bac. Eux, ils font un test en fait, qui arrive à peu près à la fin mmh. de, euh, de la dernière année de lycée, donc à 18 ans. C'est un test qui s'appelle le SAT pour aller à l'université. Et du coup, comme moi, je sortais du mmh. système français et que j'étais à Paris, je n'avais pas euh, ouais. passé ce test. Et donc, euh, IMG, en fait, c'est un endroit qui m'a permis, pendant un an, euh, de faire les préparatifs nécessaires pour me préparer à cet examen, tout en continuant à, à, à suivre ma passion pour le foot. Ouais. Donc, le matin, si tu veux, je jouais au foot. Et l'après-midi, euh, euh, je me préparais à, à passer mon, mon SAT. Donc, euh, ce que j'ai fait euh, à la fin de mon année à, à IMG. Et puis, euh, et puis, donc, ça m'a permis d'aller à l'université aux États-Unis. Mmh. J'ai eu mon diplôme de l'université de, de Miami, euh, ici en Floride. Euh, J'ai étudié euh, euh, l'économie. Et, euh, et donc, mmh. voilà, j'avais une, une mineure en, en finance. Sympatoche. OK. Ben, du coup, euh, comment ça s'est passé Comment tu peux nous résumer euh, les deux, trois, quatre années à, à la fac un peu euh, Pourquoi l'économie, en fait bah, La fac aux États-Unis, c'est... Euh... Je pense que c'est une expérience euh, qui est assez euh, extraordinaire parce qu'il y, y a très peu, on mm -hmm. va dire, de, de demandes en termes de, euh, de volume de travail scolaire. C'est vraiment plus une expérience interpersonnelle de, de découverte de soi-même, de rencontre. On va dire que euh, mm. c'est beaucoup plus euh, riche en termes de, de réseautage. D'accord. Après, euh, l'Université de Miami, c'est une université compétitive, donc j'ai fait ce qu'il fallait faire au, au niveau de l'école. Mais euh, là, maintenant, mm -hmm. ça fait euh, 8-9 ans que j'ai fini l'école. Euh, les, les souvenirs que je garde et, et vraiment ce qui reste, c'est les, les relations, les connexions, les rencontres, les, les, les échanges avec les professeurs. Et, et c'est vraiment ça, euh, si, si je pouvais résumer... Euh, l'université aux États-Unis. Mmh. C'est vraiment un écosystème qui, qui facilite les, les rencontres. C'est très international. Il y a des gens qui viennent de partout, du Moyen-Orient, d'Asie, d'Afrique, mmh. d'Europe. Bien évidemment, il y a des Américains. Et donc, je dirais que c'est plus une expérience mmh. sociale qu'autre chose. Au niveau de, de, de la fac 
Euh, après, c'est un peu différent au niveau master et études supérieures, mais on aura l'occasion d'en de, de, reparler. Mais pour, pour te faire un petit euh, résumé mmh. de, de, de ce que je retiens de la fac, euh, euh, c'est plus ça. Ah, super. Ok. Ben, écoute, je te ramène du coup au moment où tu as commencé à... Parce que je m'en réfère toujours sur ton CV, on va dire, sur ton LinkedIn. Tu as ce parcours où tu as... Oui, tu as étudié, super. Mais je vois que tu as, as créé pas mal de boîtes en même temps. Tu t'es mis à ton compte, tu as cofondé des trucs et tout. Parle-nous déjà du fait que... Parce que je vais le dire, à un jeune âge, hein, de te dire, je vais me lancer, je vais lancer une boîte, deux boîtes, on va voir ce que ça va donner... C'est entre le, je sais pas, on va dire le côté occidental, être le pont entre l'Occident et l'Afrique, mais c'est surtout avoir euh, the guts de le faire. Comment, comment, quelle est la discussion que tu as pu avoir avec toi-même, avec tes, tes parents, tes amis, la famille, pour dire c'est bon les gars, je me lance. Bah pour revenir à ce que je disais tout à l'heure quand j'étais petit, il y, y a un truc que je sentais bien, c'était le commerce. Et donc, euh, quand j'ai fini euh, mes études, euh, j'étais présenté euh, face à un choix. Et euh, j'ai fait pas mal de stages assez intéressants. J'ai été dans l'énergie, j'ai bossé pour le groupe français Total. J'ai fait un stage euh, dans la banque américaine Citibank deux fois. Donc, j'ai côtoyé un peu le monde de la finance à New York. Donc, j'ai eu pas mal d'expériences qui m'ont en fait euh, fait découvrir le côté corporate. J'ai beaucoup appris. À la fin de mes études, en fait, j'avais euh, mm -hmm. le choix entre euh, me, continuer à me faire la main dans le monde corporate, ce qui est pas mal, euh, je trouve, pour les jeunes euh, d'apprendre dans une grande boîte et, et, de, et de travailler euh, dans une structure qui est carrée. Euh, mais moi, j'ai estimé que euh, mes, 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 mes stages qui étaient assez riches et diversifiés m'avaient déjà donné ce, cette structure que, en fait, qui est nécessaire pour beaucoup de jeunes quand ils finissent la fac. Et, et je me suis senti euh, le, le courage, en fait, de me lancer dans l'entrepreneuriat. Et euh, voilà, j'ai foncé euh, la tête baissée. Mes parents étaient, euh, étaient très, euh, très, euh, me supportaient euh, totalement dans mon initiative. Et donc, j'ai pris le risque. Euh, la première boîte que j'ai créée, c'est euh, euh, Eben, Eben mmh. Cosmetics. Donc, c'est une boîte de, de produits de beauté. Et là encore, l'idée, comme souvent euh, dans l'entrepreneuriat, c'est de regarder un peu... Euh, s'il y a un problème dans le marché et voir si tu peux apporter une solution. Donc, c'est un peu ça mon approche. En l'occurrence, ici, selon moi, le problème, c'était que je voyais qu'il y avait énormément de produits de beauté euh, sur le marché euh, américain. Donc, ça, c'est la phase 1 du problème. Mais au niveau des États-Unis, c'était beaucoup de produits qui étaient en fait euh, faits euh, pour des, des caucasiens. Mm -hmm. Donc, en fait, tu vas dans un supermarché, tu vois qu'il y a des, des bouteilles Nivea, tu vois qu'il y a des trucs L'Oréal. Mais quand tu fais un peu tes recherches, tu te rends compte, en fait, que le consommateur type pour lequel ce produit est optimisé, c'est un consommateur caucasien. Ça, c'était la phase 1, la première observation que j'ai eue. La deuxième observation, c'est que je me suis rendu compte, en fait, au fur et à mesure de mes voyages à Kinshasa, quand je rentrais voir mes parents pour Noël ou pour les grandes vacances, que sur le marché congolais, il y avait en fait une autre face euh, du même problème, et celle-là, c'est euh, la face que tu, tu dois sûrement connaître, c'est toute cette problématique de compagnies euh, de beauté qui veulent que les gens en fait se blanchissent la peau. Et donc, euh, c'est une pandémie euh, en Afrique, mais aussi en, en Asie du Sud-Est, en Inde, et, et ça, je pense que c'est un côté un peu sociétal du problème, c'est qu'on a tous été conditionnés en fait à avoir une image 
de beauté type de quelqu'un euh, qui est blanc, qui a des cheveux lisses. Et euh, ça a joué, en fait, sur le, le conscient collectif à un point où, tu vois, en plein milieu de l'Afrique, au Congo, euh, le cœur euh, du royaume Bantou, avec des, des, euh, des publicités gigantesques sur les rues, sur le boulevard du 30 juin, on te demande, euh, on t'incite à te blanchir mmh. la peau et c'est un truc qui marche. Et euh, moi, en tant que Noir, en tant que Congolais, en tant qu'Africain, euh, ça m'a blessé. En fait, j'ai fait la relation entre ce que j'avais vu sur le marché américain, donc le manque mmh. de produits pour les Noirs, et ce que j'ai vu sur le marché africain, sur le marché congolais, cette inondation de, de produits pour se blanchir la peau. Et je me suis dit qu'il y avait une opportunité ouais. de faire quelque chose qui pouvait adresser en fait ces deux problèmes et en fait de faire d'une pierre deux coups avec un produit euh, qui est optimisé, euh, qui est formulé pour les problématiques des peaux noires et métisses et qui communique aussi euh, d'un point de vue sociétal au noir avec une utilisation de, de mannequins mm -hmm. noirs, mannequins métisses, en fait des gens euh, qui ressemblent euh, aux clients euh, recherchés. Et je me suis dit qu'il y avait un coup à jouer. Et là, je te parle de... On est dans les années... On est en 2015. Donc, t'as pas encore Fenty, t'as pas encore Rihanna qui a vraiment démocratisé ce concept. Euh, donc, c'était relativement novateur à cette époque. Et il faut bien comprendre que là, on est sur le, le skin care. Euh, en termes de hair care, donc tout ce qui est produit pour les jeux, euh, les gens étaient déjà très en avance. Parce que, très, bien évidemment, il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs africains et noirs qui ont compris qu'on ben, n'a pas les mêmes cheveux que les cheveux blancs, on a des cheveux plus crépus, etc. Ouais. Donc, ce marché, c'est un marché qui était déjà assez mature, mais sur le côté skincare, tu n'avais pas énormément de, de, de compétition. Donc, euh, c'est comme ça que je me suis lancé, j'ai créé euh, Ebene. Et même le nom, en fait, si tu veux, euh, je l'ai pris en fait, du bois d'Ebene, qui est un bois assez, qui est très noir. Donc, c'est un peu ça l'idée. En tout cas, euh, comme tu dis, novateur, novest, nova, euh, innovation, c'est quelque chose qui marche bien avec toi. Et ton projet, enfin, j'ai envie de dire, où est-ce que ça en est Est-ce que tu as continué Tu tiens toujours le coup, euh, malgré la, la concurrence de, de Rihanna qui est dans le coin Ou comment ça se passe Oui, alors le projet, c'est un projet que, que je continue. Euh, alors, mmh. euh, pour parler un peu finance, euh, j'ai levé des fonds euh, via la plateforme de euh, crowdfunding euh, Kickstarter. Donc pour les auditeurs, mmh. euh, juste pour expliquer rapidement ce que c'est Kickstarter, c'est une plateforme où en fait euh, tu peux mettre les internautes à contribution et ils soutiennent des, des projets. Donc c'est un moyen assez euh, euh, smart de se financer sans diluer euh, et sans céder de part de capital. Donc euh, j'ai fait une campagne qui, qui m'a ramené euh, 17 000 dollars, donc ça m'a donné le, le capital de départ. Mmh. Euh, bien évidemment, tu te rends compte que 17 000 dollars, c'est pas assez pour... Euh, développer une marque Carrément, ouais. et donc euh, ce que j'ai fait en fait c'est que je me suis mis en fait euh, dans un mode où comme je savais qu'à un moment donné je voulais rentrer à l'école euh, pour faire mon master, j'étais pas prêt à lever des fonds auprès d'investisseurs donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une stratégie de développement de la marque euh, de manière organique petit à petit et donc euh, j'ai investi ce capital euh, avec euh, beaucoup de parcimonie et là, aujourd'hui, on est euh, présent en ligne et sur Amazon. Et parallèlement à ça, mmh. ça m'a poussé aussi à, à, à lancer ma, ma deuxième boîte pour pouvoir continuer à supporter Eben sans avoir à lever euh, des fonds. Ah bah super. Et euh, j'ai pris une stratégie qui est, qui est sur, le, sur le long terme, mmh. développée doucement, mais sûrement, ouais. 
et, euh, et, et voilà où on en est avec Eben. Donc, euh, vous pouvez trouver les, le produit sur euh, ebennaturals.com mm -hmm. ou sur, euh, sur Amazon euh, aussi. Mais sur Amazon, c'est seulement disponible aux, aux utilisateurs américains. Et on a euh, ah, okay. des petits points de vente euh, à, à Kinshasa et à, à Pointe-Noire. Super. Bah, écoute, ça, ça me ramène au prochain projet sur lequel tu avais commencé, Congo Clothing Company, qui est pour moi, en tout cas, un truc qui m'avait marqué... Euh, quand j'avais parlé avec euh, un ami à toi l'année dernière, Amaury Lomomba, et on, je m'étais dit, je vais te poser des questions, parce que c'est vraiment... Un, le concept en soi est déjà intéressant. Euh, le projet, le côté philanthropique de ton projet aussi est super intéressant. Ça me parle en tant que, j'allais dire, être humain. Voilà, je vais déjà dire ça. Voilà, présente-nous le Congo Covering Line. Comment, comment, pourquoi on peut faire la vanne de, oui, le Congolais, il aime le, la Fashion Week, il aime le, la sapologie, mais c'est bien plus que ça. L'Africa aime même la sapologie. D'où est-ce que c'est venu, le concept, et euh, où est-ce que tu en es, toujours Ouais, alors juste petit retour en arrière. Donc, je lance Ben. Après, derrière ça, j'ai lancé une boîte qui s'appelle Flash T. C'est une boîte euh, d'immobilier mm -hmm. tech, ici à Miami. Euh, et ça, c'est une compagnie qui a, qui a vraiment très, très bien marché. Euh, je suis partenaire avec mon cousin. On l'a très bien développé. Donc, ça, c'est un business qui est très mature. Et puis, derrière ça, euh, j'ai décidé, comme je te l'avais dit, euh, de suivre mon, mon rêve d'aller faire un master. Donc, euh, j'ai fait un petit break. Je me suis replongé dans les études. Encore une fois, pour aller en, en, en école de master, il faut passer un test qui, qui demande beaucoup de concentration, donc euh, j'ai dû ouais, me préparer, ouais. exactement, mm -hmm. donc je me suis préparé pour passer ce test, euh, je l'ai passé, si je ne m'abuse, euh, en 2019, et donc euh, ce qui m'amène euh, à, à l'université, mais entre-temps, euh, donc un peu avant ça, en 2018, comme tu le sais, le docteur Mukwege euh, gagne le prix Nobel de la paix, et euh, donc en tant qu'Angolais, euh, bien évidemment, j'étais très heureux du fait que euh, ce soit un compatriote qui, qui le gagne. Et je me rappelle, je me suis connecté euh, pour suivre la cérémonie de remise du prix à, à Oslo. Et très rapidement, en fait, je ne sais pas si tu as vu euh, cette, mm -hmm. euh, cette vidéo. Euh, C'est une vidéo de 25 minutes où il reçoit son prix, mais il commence à se lancer en fait dans un monologue où il explique ce qu'il a amené à devenir gynécologue les horreurs qui l'ont poussé à lancer l'hôpital de Ponzi, okay. et beaucoup d'informations, en fait, euh, euh, que je ne mm -hmm. connaissais pas. Ça m'a vraiment dépité. Et donc, très rapidement, je suis passé d'un sentiment de, euh, on va dire, de relative joie, parce que ça faisait plaisir d'avoir un Congolais qui reçoit un prix Nobel, à un sentiment d'horreur et, et même de, euh, de honte, euh, si tu veux. Parce qu'il expliquait, euh, sans, sans refaire la vidéo, vous pouvez aller la voir sur, euh, sur YouTube, mais en mmh. fait, il explique comment, euh, lui, à la base, il a, il a fait des études de, de gynécologie euh, en Europe, je pense à Grenoble, en France, et euh, son plan, en fait, c'était de rentrer au pays, d'ouvrir un réseau de cliniques euh, euh, et faire son petit, euh, son petit business avec, euh, avec euh, ce qu'il qu avait appris à l'école, ce qui est tout à fait louable, mais donc lui, il avait son petit plan et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il arrive dans les années, fin des années 90, il commence à mettre en place son petit réseau de cliniques, et les premières personnes qui atterrissent en fait, dans, dans, dans ces cliniques, c'est des femmes, mais qui, sont, qui ont été victimes euh, d'agressions euh, sévères et de viols. Au début, il y en a une, puis il y en a deux, puis il y a des petites filles qui débarquent, et euh, ça coïncide en fait avec toute la période de, de, de l'AFDL et euh, l'invasion euh, rwando-ougandaise, 
Et donc très rapidement, en fait, il se rend compte qu'il ne peut pas faire payer ces gens pour, pour des services. Donc tout son business plan de clinique à but lucratif tombe à l'eau et très rapidement, il se lance en fait dans la version de Ponzi qu'on connaît aujourd'hui, qui est un hôpital en fait qui accueille les gens gratuitement et qui, et qui, qui, euh, qui leur donne accès à des soins. Donc c'est en fait ça la transformation du, du docteur Mukwege qui raconte, en fait, qui relate dans, dans, dans son discours à Oslo. Mm. Pour finir, j'écoute ce speech et il, il relate en fait des scènes d'horreur euh, plus horribles les unes que les autres. Ça commence avec une fille qui, de, de 5 ans qui s'est fait violer par 4 militaires, euh, puis une enfant de, de 12 mois, enfin des, des trucs que tu ne peux même pas t'imaginer. Et à la fin de la vidéo, je me, je me dis comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le rôle euh, ou le travail du docteur euh, soit plus reconnu internationalement. Parce qu'en fait, tu te rends compte que immédiatement après euh, le prix Nobel, l'intérêt euh, pour la cause qu'il défend a commencé à se tarir très rapidement. Il y a eu un spotlight autour de, de la remise du prix Nobel, les gens ont commencé à en parler, mm -hmm. et puis très rapidement après, euh, tu as eu un désintérêt. Et donc, moi, à ce moment-là, dans ma tête, je me suis dit, c'est intéressant parce que voilà quelqu'un qui a dédié sa vie au combat contre les violences euh, contre les femmes. Quand tu regardes le nombre de vues sur sa vidéo, euh, je pense qu'il y en avait genre 20 000, 25 000, ce qui est relativement peu, on va dire, surtout compte tenu de l'ampleur du problème. Mmh. Et après, derrière, moi, ce qui m'a marqué, c'est que euh, dans les conversations que j'ai eues ici à Miami ou même un peu partout aux États-Unis avec des amis à moi à Los Angeles, à Washington, très peu de gens, et ça, je te parle mm -hmm. de gens qui sont très éduqués, qui bossent dans les plus grandes boîtes, etc., très peu de gens étaient au courant que le prix Nobel de la paix, c'était un gynécologue congolais qui s'appelle Dr. Denis Mukwege. Là, c'est dur quand même. On connaissait le nom du prix Nobel quand c'est Obama qui l'a gagné, on connaissait le nom, mais... Ouais. Tu, tu, tu... Ouais. En fait, le, le truc est passé relativement inaperçu. Et je me suis dit, ah bah tiens, c'est intéressant. Pour en revenir, en fait, à, à ta question, donc comment est-ce que l'idée de Congo Clotting m'est venue Donc, quand j'arrive à, à l'université, donc à, à, à MIT, pour commencer mon master, je me dis, il doit y avoir un moyen plus intéressant de démocratiser en fait le, 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 le combat du docteur Mukwege parce que en fait si tu regardes bien les gens qui s'intéressent à ce type de problème c'est des gens qui évoluent dans le monde euh, des organisations à but non lucratif euh, des, de tout ce qui est ONG euh, ça peut être des gens comme toi mmh. et moi qui sont passionnés par tout ce qui est relations internationales on se lève le matin, on regarde France 24 on lit les, euh, les journaux etc mmh. mais la vérité c'est que euh, ça, c'est une infime euh, minorité euh, des jeunes aujourd'hui, tu vois. Et, et, et si tu veux, euh, son combat euh, gagnerait à être démocratisé. Et donc, encore une fois, en utilisant le, le fait que l'entrepreneuriat doit servir à, à résoudre des problèmes, je me suis dit, ben voilà, là on a un problème, c'est qu'on a une cause qui mérite euh, d'être démocratisée, mais qui malheureusement... Euh, et dans un périmètre restreint d'ONG, de, de, de gens qui s'intéressent aux relations internationales. Et l'idée, en fait, c'est comment est-ce qu'on démocratise ça. Ouais. Donc, Congo Clothing Company, très simplement, c'est de se dire que les consommateurs 
sont ce qu'ils consomment. Et ces consommateurs-là peuvent, entre guillemets, voter mmh. avec leur achat. Et si tu veux démocratiser un problème qui est en fait un problème, on va dire, entre guillemets, niche, comme euh, le problème des violences sexuelles au Congo, il faut aller trouver les consommateurs là où ils sont, dans un volume large, et c'est dans l'espace de la consommation avec des produits de consommation de masse. Donc ça, c'est l'analyse numéro un. Maintenant, produits de consommation de masse, il faut trouver quel produit peut communiquer ce problème de manière subtile. Parce qu'on ne va pas faire des, des gâteaux pour résoudre le problème de, de violence sexuelle. Tu vois ce que je veux dire Il n'y a, a pas de... Euh, c'est difficile de vendre mmh. de gâteaux, parler ouais. en même temps de cette problématique. Donc gâteau, non. Tu ne vas pas faire des pâtes qui parlent de violence sexuelle. Mmh. Et là, j'arrive sur la mode et le textile. Pourquoi Parce que la mode, le textile, donc l'industrie de, de la fashion, si tu veux, c'est un des seuls secteurs euh, au niveau mmh. de produits de consommation de masse où le dialogue entre les cultures se fait de manière euh, organique. Si tu veux, genre, il peut peut-être avoir aucune... Mmh. Au, 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 rien qui relie un jeune à Bujumbura d'un jeune à Tokyo, mais peut-être qu'il porte le même t-shirt Paris Saint-Germain ou qu'ils ont le même t-shirt avec le signe Nike. Tu vois ce que je veux dire ouais. Milan en Italie, Kinshasa au Congo, deux jeunes de 15 ans que tout oppose, l'un est blanc, l'autre est noir, ils ne parlent pas la même langue, etc. Mais peut-être qu'ils ont le même jean Levi's. Mm. Et donc, la mode, c'est quelque chose, c'est un vecteur euh, de communication assez puissant. Et donc, on est parti donc, sur cette analyse d'utiliser la mode pour communiquer de un la culture congolaise qui est riche. Donc, à la base, on veut véhiculer la culture congolaise. Donc, au lieu de communiquer sur les problèmes de violence sexuelle et regarder euh, les pauvres Congolais encore une fois, parce que c'est ça, en fait, le modèle des ONG. Et si tu veux, euh, moi, je ne les blâme pas. Euh, c'est un business model. On va dire que c'est un business model et au-delà même du, du business, c'est ce qu'ils doivent faire pour attirer l'attention. Ils doivent, si tu veux, te montrer des images qui te choquent, qui te, qui te bougent. Et c'est comme ça, en fait, que, si tu veux, on joue sur ce sentiment de, 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 de pitié, on va dire, et les gens font des dons. Donc, moi, je ne critique pas le modèle, mais c'est un modèle, moi, c'est quelque chose, personnellement, mm. euh, je pense que je ne peux pas le faire, parce que même si, in fine, tu réussis à, à, à soutirer euh, des fonds aux gens, le problème de ça, c'est que tu communiques constamment sur des problèmes de ton pays. Et ça, c'est un, un, un phénomène derrière qui, qui si tu veux, euh, n'est pas bien parce qu'en fait, l'image que les gens euh, se font au final de, de ton pays, c'est une image euh, de, de, de euh, problème, c'est des gens qui, qui sont toujours dans, dans le besoin et il faut toujours les aider, ouais. etc. Donc, Congo Clotting, c'est un changement de paradigme. On utilise la mode, pour revenir à ce que je, je disais tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui t'approche, mm -hmm. mais d'un point de vue positif. On communique sur la, la riche culture congolaise. Donc, euh, nous, on a cette tradition mm -hmm. euh, esthétique euh, qu'on on est allé puiser, en fait, euh, dans une recherche où on a regardé un peu les différents royaumes 
euh, au niveau du Congo et on a trouvé euh, le, le, le royaume Kuba qui était très intéressant parce que les femmes en particulier mm -hmm. utilisaient des formes géométriques euh, pour faire euh, euh, plusieurs articles euh, qui, étaient, euh, qui étaient très prisés à l'époque et euh, donc on, on s'est basé sur cette culture ancienne et ce qui est intéressant aussi c'est que ces femmes avaient une place prépondérante mm -hmm. dans la société donc il y avait une idée aussi sympathique de montrer euh, en fait, euh, ce passé euh, pas si lointain que ça, où il y avait un Congo relativement fort, avec un royaume, où des femmes avaient une mm -hmm. position intéressante dans la société, elles étaient euh, capables de, euh, de s'exprimer à travers euh, l'art, la mode, la création. Donc tu vois, déjà on est sur un narratif positif. Ok et, et, et derrière ça, tu greffes la problématique sociale. Parce que quand le consommateur de Congo Clothing, du coup, euh, reçoit son, son vêtement, donc à la base, il a été touché par le fait que ce soit un article beau, c'est de la mode, il y a un côté africain, mm -hmm. congolais, c'est sympathique. Là, il reçoit son paquet. Et derrière, quand tu reçois ton paquet, mm -hmm. tu as un petit livret où on t'explique, en fait, toute la partie impact et la partie sociale où une partie des fonds est allouée mm -hmm à l'entraînement des, des survivantes de violences sexuelles où on travaille avec Pandi, on relate l'histoire du docteur Mukwege et comment, grâce à cet achat, vous contribuez euh, à l'émancipation de ces femmes, etc. etc. Mais à ce moment-là, tu es déjà en fait, dans une histoire positive. Et si tu veux ça, c'est, euh, pour utiliser un terme anglais, it's, it's, kind of a, it's an icing in the cake et ça te redonne un sentiment encore positif parce que tu te dis, ah bah tiens, j'ai aussi fait quelque chose de bien, je me suis fait plaisir, j'ai assez un truc sympathique, design, mais en même temps, je contribue positivement à résoudre ce problème. Tu vois un peu le, le changement de paradigme Mais, mais j'aime bien ce que tu disais aussi par rapport au, au prix Nobel. Après, c'est une question que je, poserai, que je pourrais poser à toi comme à, à quelqu'un qui est en position de, de, de PR quelque part en Afrique dans un gouvernement. C'est que, est-ce que le problème, le, le fait de ne pas savoir ce que c'est qui est Monsieur Mukwege ou Monsieur euh, Madame Wangari Matai qui a gagné le prix Nobel avant et peut-être les connaître et puis les oublier après Est-ce que c'est pas un problème africain de PR Parce que Obama, en, en toute honnêteté, on ne sait même pas pourquoi il a gagné le, le, le prix, mais il a. Mais il a, enfin, tu pourras dire il a fait grand chose, il a pas fait grand chose pour euh, le monde, mais en tout cas de manière générale, on va dire ok, Mukwege, on sait, le combat il est là. Est-ce que c'est pas au Congo, est-ce que c'est pas à l'Afrique justement d'aller crier, d'aller donner ces histoires euh, positives au monde quoi Mais tout à fait. Et euh, une des manières de faire ça, c'est d'avoir des produits de consommation de masse qui sont purement africains. C'est d'avoir des histoires ou des films mmh. qui sont purement africains. Parce qu'en en fait, c'est très simple. Si on n'occupe pas l'espace médiatique, on n'occupe pas l'espace business, on n'occupe pas l'espace de, de produits de consommation qu'on trouve dans les supermarchés. Ben, quelque part, où est-ce que tu veux que euh, des, des mecs à Miami ou euh, la meuf à Los Angeles, euh, elle entende parler en fait de, de ton pays C'est pas sa faute. La meuf, elle va mmh. au supermarché, euh, elle a des biscuits euh, français, euh, elle a des pâtes mmh. barilla italiennes, elle a un petit stand où elle va bouffer son sushi japonais. Donc, tu vois, là, ces pays-là viennent à son esprit parce qu'elle trouve des produits euh, ouais. dans sa consommation quotidienne qui lui rappellent euh, ces contrées-là. Et derrière, après, tu vois, comme je te parlais du packaging Congo Clothing, 
ton petit biscuit mm -hmm. français derrière, tu vas lire l'histoire euh, d'une petite ouais. région euh, en Provence et voilà comment la famille Thibault, il y, a, il y a 200 ans, a créé ce truc. Donc, <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, c'est comme ça que tu ouais. te mets devant les, les gens. Mais les ouais. Africains, aujourd'hui, quels sont les produits de consommation de masse africaine Il n'y en a pas beaucoup. Ça arrive un peu aujourd'hui ouais. avec Talafrobits, Talafrobits nigérien ouais. qui, qui, ouais. qui, pour moi... Euh, fait un travail exceptionnel, mais t'en as pas beaucoup. Ouais. Donc, c'est ouais. ça l'intérêt d'avoir des marques pour en revenir à, à Eben, où ici aux mm -hmm. États-Unis, les gens peuvent avoir une marque Eben. Quand ils regardent l'histoire d'Eben, ah, c'est un petit mec euh, congolais qui, qui étudie à l'université de Miami, il a lancé mm -hmm. ce truc, et voilà comment euh, son idée c'était de, de combattre un peu ce phénomène de blanchiment de la ouais. peau. Voilà, tu vois, là tu mets ton pays sur la carte. Euh, Congo Clotting, euh, voilà, c'est des trucs inspirés de la culture Cuba. Et, et là, les gens commencent à parler de vous, tu vois. Donc, ça vient aussi avec l'entrepreneuriat et c'est pour ça que c'est très important que, que les gens euh, décident, en fait, de se réapproprier leur propre histoire et de la mettre devant euh, les, les consommateurs euh, internationaux. C'est à nous de faire ça. Personne ne va le faire pour nous, tu vois. Et, et qu'en est-il des consommateurs congolais Parce que, comme tu dis, par rapport à l'Afrobeat, je peux imaginer qu'avant même que ça soit écouté... Enfin, euh, même que ça arrive à mes oreilles, je pense que le Nigérian et, et 250 millions de personnes avaient quand même fait en sorte que la musique s'exporte, tu vois. Exactement. Qu'en est-il maintenant du, du produit congolais Que ce soit le tien ou celui d'un autre En disant, euh, est-ce que vous en consommez ou vous attendez que quelqu'un à Miami euh, le consomme Tu vois ce que je veux dire Ouais. Non mais alors ça c'est très important et ça tu en fait ce que tout simplement c'est tu parles de l'entraide il faut que les gens s'entraident ouais. il faut que les gens soutiennent euh, le local, leurs quoi. frères et sœurs ouais. euh, consommer localement etc et c'est vrai qu'effectivement ça c'est un domaine euh, où nous particulièrement les, les Congolais on est on est très faible et, euh, et donc c'est un changement de, de mentalité qui doit qui doit qui doit s'opérer parce que tu vois des jeunes qui se débrouillent Mmh. qui même dans une certaine mesure réussissent, et tu vas leur poser la question, ben alors c'est qui qui t'achète euh, tes, tes produits Et à 90%, euh, c'est des gens qui sont euh, autres que mes propres frères et sœurs. Souvent, c'est ce type de, de réponse mmh. que tu entends. Donc, il y a un travail d'introspection qu'on doit faire en tant que, que Congolais pour qu'on puisse euh, développer des, euh, des, euh, des solutions pour, pour notre pays. Voilà. Et du coup je, je, je te ramène toujours à MIT. Tu vas faire ton, ton master. Tu as fait un master de quoi Sur quoi Tu as fini Ouais, alors j'ai fait un master euh, en, en sciences politiques. Je viens de le terminer. Et euh, c'était une expérience très, très enrichissante. Donc, euh, si tu veux, le, très rapidement, le, le, le master, c'est un master euh, où tu as une composante recherche, où en fait, euh, j'ai travaillé avec un superviseur. Euh, pour analyser euh, une situation que j'ai dû moi-même mettre euh, à nu. Et donc, euh, sans aller trop dans les détails, en fait, j'ai euh, analysé le problème de, de financement des startups au niveau euh, de l'Afrique et pourquoi certains pays africains recevaient plus de financement euh, que d'autres, pour faire très court. Ouais. Et ça, il y a beaucoup de choses à en dire par rapport à ça. Avant même que je te pose des questions sur ça, c'est que, est-ce que tu as même essayé de faire des... Euh, toi, personnellement, à part le, le Kickstarter, est-ce que tu as essayé, par exemple, de travailler dans un VC, que ce soit en Afrique, que ce soit euh, aux States et tout, de voir aussi l'environnement... Euh, parce qu'il est spécial, 
Ouais, l'environnement, tu veux dire l'environnement de l'investissement, être du côté investisseur. De l'investissement, ouais. Ouais. Exact. Ouais, alors c'est ouais, très spécial. Bon, alors, côté investissement, je l'ai fait au niveau institutionnel euh, quand j'étais à, à Citibank. Euh, tout ce qui est VC, euh, fonds mm -hmm. capital risque, ça, c'est un, un monde où, où je n'ai pas eu une expérience euh, en, en stage ou même de, de travail parce que tout simplement, moi, je suis du côté euh, de, des entrepreneurs. En étant de ce côté-là, c'est un monde avec lequel, très naturellement, tu... Euh, tu, tu évolue constamment euh, avec eux. Donc, c'est un monde que je connais bien. Et puis, comme je te l'ai dit, ma recherche s'est euh, focalisée mm -hmm. à MIT euh, sur ce monde-là et quel était, quels étaient les mécanismes qui poussaient euh, les fonds d'investissement à investir dans certains pays africains au lieu, euh, lieu d'autres. C'est un monde assez particulier, c'est un monde qui est très intéressant ouais. et euh, c'est un monde euh, qu'on doit connaître parce que... Euh, Aujourd'hui, euh, moi, je pense que le, le Congo et l'Afrique en général, en grande partie, sera développé euh, grâce euh, au, au capital risque. Eh bien, écoute, moi, je, de ce que je vois et ce que je, je, je commence à en connaître un peu plus, c'est que c'est tout d'abord un monde de réseau. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que le Nigeria arrive à réussir à ramener autant de fonds chez eux parce qu'ils se connaissent entre eux et qu'ils euh, s'entraident aussi. Le problème, je ne dire pas du, de l'Afrique de l'Est, c'est qu'on est trop calme. On est trop calme, on n'est pas très visuel, on, est, on se cache derrière euh, les autres. Quelle, quelle espèce de, de conseil tu pourrais nous donner Par exemple, parle-nous d'un mécanisme que tu as pu étudier, parler. Oui, bah alors, écoute, déjà, as, tu as tout à fait raison, c'est, on va dire, un des problèmes euh, structurels fondamentaux, c'est le manque de réseau. Si tu veux, euh, qu'est-ce que ma recherche a, a mis à jour D Déjà, pour faire simple, on va se focaliser sur les, les flux d'investissement américains, parce que c'est quand même les Américains qui investissent le plus de, de capital risque en Afrique, mm -hmm. euh, largement devant les, les Chinois et les Européens. Donc, quand tu regardes les, les flux d'investissement euh, américain euh, et je précise de capital risque donc euh, le monde VC dont tu parles qui arrive en Afrique tu as quatre pays qui concentrent à eux seuls plus de 70% des investissements c'est le Nigeria c'est le Kenya c'est l'Égypte et c'est l'Afrique du Sud quatre pays sur 54 qui concentrent à eux seuls 70% des flux d'investissement américains la question c'est pourquoi et on revient à ce que tu disais, le réseau. Quand tu regardes les mécanismes par lesquels les gens euh, ou ces investisseurs américains décident d'investir en Afrique, on va faire très simple pour, pour que les, les, les auditeurs et les auditrices puissent avoir un, un visu en fait, très clair là-dessus. Moi, je suis américain, disons. Je suis un investisseur américain et je suis dans la Silicon Valley, donc le, la, la, la Mecque en fait, le temple de, 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 du capital risque et d'Ivici aux États-Unis. Mmh. Et je regarde l'Afrique et je me dis, ah ben tiens, voilà un continent où euh, il y aura bientôt plus de 2,5 milliards d'habitants, euh, il y a beaucoup d'opportunités, enfin, le travail est là-bas que tout le monde sait, l'Afrique is the future. Okay mmh. Toi, tu es américain, tu es à la Silicon Valley, tu te dis ça. Maintenant, tu as 100 millions de dollars que tu veux investir en Afrique. Mmh. Logiquement, Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas essayer de t'informer. Tu vas essayer de regarder, pour utiliser le terme réseau, tu vas regarder dans ton réseau mm -hmm. pour voir est-ce qu'il y a 
des gens dans mon réseau qui ont une connaissance euh, approfondie de l'Afrique à qui je peux poser des questions. Donc ça, c'est généralement l'étape numéro un. Quand ces investisseurs vont regarder dans leur réseau, les Africains qu'il y a dans leur réseau, surprise, surprise, viennent de quel pays Les quatre pays dont tu nous as parlé, sûrement. Ils viennent du Nigeria, ils viennent du Kenya, ils viennent d'Égypte, ils viennent euh, d'Afrique du Sud. Pourquoi Parce que ces quatre pays, ce sont les quatre pays qui ont le plus d'étudiants dans les universités d'élite américaine. Et j'insiste sur le mot « élite ». Donc, ma définition d'élite dans ma recherche, c'est les 20 euh, universités les mieux classées selon le classement US News World Report. Donc, mm. c'est MIT, Harvard, Stanford. Bref, on les connaît. Dans ces 20 meilleures universités américaines, quand tu regardes la population d'étudiants africaines, ce sont ces quatre pays qui année après année, envoie euh, le plus gros lot d'étudiants. Et le pourcentage est énorme. On est sur des, des, euh, du, du 80% de, 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 des étudiants donc sont concentrés dans ces capés, dans les universités d'élite. Donc ça, c'est une observation numéro un. Retournons à, à la Silicon Valley, mm -hmm. euh, appelons-le euh, James. Mon ami James, qui euh, est très chaud, il veut investir en Afrique, il a 100 millions de dollars. Ces investisseurs de la Silicon Valley, surprise, surprise, où est-ce qu'ils sont allés à l'université <rire> ouais. ils, sont, ils sont allés à l'université dans les 20 meilleures universités des États-Unis. Ils sont allés ouais. à Stanford, ils sont allés à Harvard, ils sont allés à MIT, etc. etc. Parce que c'est un milieu aussi très élitiste mmh. et tous ces fonds sont gérés par des gens qui sortent de ces meilleures universités. Quand ils étaient à l'université dans ces universités d'élite, ils étaient avec des Nigériens, ils étaient avec des Kenyans, mmh. ils étaient avec des Sud-Africains, ils étaient avec ces Égyptiens. Et c'est eux qu'on appelle pour leur poser des questions. Bah, « Salut, ouais. on vient de lever euh, 100 millions d'euros, euh, de dollars qu'on veut investir en Afrique. Euh, Qu'est-ce que tu suggères ?» Tu penses que ces gens-là, admettons, euh, euh, appelons le Nigérien euh, Alex Adebayo, son ami euh, de la Silicon Valley l'appelle, on lui pose des questions sur l'Afrique. Est-ce qu'il va lui dire « Ah oui, oui, euh, l'Afrique en ce moment, c'est en feu, euh, je, je, te, je te recommande d'aller investir au Congo. » Non Il va dire « Ouais, ouais, écoute, euh, effectivement, il y a plein d'opportunités. Écoute, viens à Lagos, euh, chez moi, et je te montre un peu ce qu'il y a ici. » Ou bien « Ah, d'ailleurs, euh, je suis en train de lancer une compagnie, euh, vous pourriez investir chez moi. » Tu vois, ils vont tirer la couverture très naturellement chez eux. Tu ne vas pas appeler ouais. un Nigérien qui est basé à Lagos, qui a sa start-up, ouais. son cousin a sa start-up, sa grand-mère a sa start-up, et il va te répondre au téléphone en disant « Ouais, ouais, va, va à Kinshasa, <rire> va investir à Congo Clothing Company. » Non. Donc, mm. le mécanisme de base, mm. il est là. Et tu l'as très bien cerné, c'est un mécanisme de réseau. Donc, euh, pour faire très simple, c'est un peu ça qui, qui se passe. Et comment tu peux... Parce que justement, tu parles de, de, du Congo et à la limite, je pourrais dire qu'il y a tellement de Congolais dans le monde que je peux imaginer qu'il y a quand même un bon pourcentage de ceux qui ont fait les, at least, euh, les Ivy League. Qu'est-ce qu que, qu que tu en fais toi maintenant que tu es sorti de MIT, tu es sorti d'une grande, grande école, comme on le dirait en français Comment tu utilises ce, ce réseau maintenant pour toi Parce qu'on pourrait se dire, oh, je suis jeune, oh, je suis timide, un peu le truc... Euh, euh, j'allais dire l'africaine aussi parce que certes, certaines cultures africaines pardon je vais pas dire que tout le monde est comme ça mais moi ce que je trouve chez les Nigériens par exemple c'est cette habilité de, à, à dire ce qu'ils font même s'ils ne font pas grand chose 
Voilà. Tu vois cette, euh, ils sont très forts dans le, le, le PR. Oh my goodness, mais incroyable. Ouais. Bah écoute, c'est euh, très simple. Il faut, euh, comme tu le dis, faire sa promotion. Euh, après, euh, pour revenir un peu à ce que tu disais, oui, il y a beaucoup de Congolais, mais la réalité, et moi j'ai collecté les données, il y a, la réalité c'est qu'il n'y a pas énormément de Congolais euh, qui sortent d'universités d'élite américaine. Et ça, c'est dommage parce qu'on est un pays très oh, wow. grand. Bon, après, ouais. il y a d'autres problématiques qui sont liées au fait que, euh, généralement, les, 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 beaucoup de Congolais euh, émigrent en Europe, mais bon, il y a énormément... Ouais, ils sont tous en France. Il y en a quoi. beaucoup ouais. en France, en ouais. Belgique, mais bon, est, a, on est tellement nombreux que ce n'est pas, pas une excuse, parce qu'il y a quand même ouais. beaucoup d'immigration congolaise aux États-Unis. Euh, okay. Tu sais que sur les deux ou trois dernières années, euh, constamment, le Congo est dans le top 3 des, des pays qui envoient... Euh, le plus euh, d'immigrants aux états unis parce qu'après, derrière, les gens bénéficient oh, ouais. euh, de, 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 du droit d'asile, etc. Donc, il y a pas mal de Congolais. Bon, après, tu peux dire que ce sont des populations qui arrivent euh, dans des circonstances qui sont compliquées, ouais. mais pour en revenir à ce que je disais initialement, c'est que euh, au résultat des courses, il n'y a pas énormément de Congolais qui sortent de ces grandes universités. Maintenant, la question que tu poses, c'est un Congolais sorti d'une université comme ça Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle doit faire ou peut mm -hmm. faire Écoute, c'est très simple. Il faut, euh, quand tu regardes ce que les Nigériens font, qu'est-ce qu'ils font Il faut promouvoir et déjà discuter de tes idées. Il faut te euh, mettre sur le devant de la scène, ne serait-ce que pour que les, les Américains, les, les, le marché, mm -hmm. sachent que, ah ben tiens, il y a une jeune fille qui s'appelle Samantha, qui est congolaise, elle a lancé sa marque de, de, de software, mm -hmm. sa boîte de software. Et, et ça, il y a plusieurs moyens de le faire. Un des moyens euh, les plus simples, c'est dans l'environnement universitaire, c'est déjà d'essayer de trouver... Ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il y a énormément de clubs pour l'entrepreneuriat, euh, où tu peux discuter de tes idées, ils organisent des conférences, mmh. euh, on donne cet espace aux jeunes pour parler de ce qu'ils font, pour réseauter avec des gens... Donc, okay. il ne faut pas aller à l'école tout simplement pour euh, aller en classe, faire ses devoirs, obtenir sa note et après, tu rentres ça. à la maison. C est, c est, c est, ça, c'est une partie, on va dire. Moi, mon expérience à MIT, si je devais te donner des pourcentages, ça, ça représente peut-être, allez, grosso modo, 25% euh, du travail que j'ai fait là-bas. Derrière ça, il y a, y a des clubs, il y a des, 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 des conférences, il y a des séminaires organisés par des professeurs. Il y a des professeurs qui cherchent des jeunes avec qui ils veulent faire de la recherche. Il y a des, des professeurs qui cherchent des sujets de recherche. Donc, tu peux présenter un sujet de recherche. Tu peux dire que moi, je fais des recherches sur le fait qu'au Burundi, il euh, n'y a pas beaucoup d'investissements. Et mmh. ces professeurs-là, leur intérêt, c'est d'avancer, de faire avancer la connaissance. Et donc, ils sont très friands de ce type de projet où il n'y a ouais. pas beaucoup de données, où il faut connecter, collecter des nouvelles données et où on peut montrer des problématiques euh, nouvelles. Donc, mmh. Numéro un, vraiment utiliser au maximum les ressources à ta disposition dans le milieu universitaire. Ça, c'est un. Parce que derrière, qu'est-ce qui va se passer Tu vas faire parler de ton pays, tu vas faire parler de ta compagnie et les gens vont s'intéresser à, à ce que tu fais, à des problématiques. Donc moi, pour utiliser mon, mon, mon exemple, c'est ce que j'ai fait. J'étais dans des clubs, euh, j'ai trouvé des opportunités où des gens qui ont des étudiants, qui ont des entreprises... 
euh, peut faire des demandes euh, de, de financement. J'ai obtenu quelques petits financements. J'ai fait des compétitions. J'ai gagné des compétitions. Super. Rien qu'en prix entrepreneurial à MIT, j'ai obtenu, je fais le calcul rapidement, l'école m'a donné comme ça gratuitement juste parce que j'étais curieux, parce que j'ai fait les applications, parce que je me suis intéressé. J'ai 45 000 dollars gratuitement comme ça. Ah ouais, super. Ouais. Le, le support, il est là. Le support, ouais. il est là. Et ça, tu vois, pour en revenir aux Nigériens, eux, ils sont très forts pour trouver ces opportunités. Tu vois, eux, ils vont chercher cet argent. Ils font toutes les applications. Ils sont dans tous les concours. Ils sont dans tous les clubs. <rire> et, et donc, ça, c'est euh, numéro un. Donc, utiliser l'écosystème universitaire qui est très friand de ce type d'idées-là et de ce type de, de dynamisme. Ça, c'est un. Après, numéro deux, c'est PR. Donc, c'est de faire parler de soi. Donc, ce que je fais avec toi, le podcast venir discuter, mmh. voilà, je m'appelle Milan, je suis congolais, j'ai lancé telle compagnie, mmh. tu vois, tu as tes auditeurs et tes auditrices, donc il euh, y, y a déjà quelques milliers de personnes qui vont être au courant de ce que je fais. Derrière, il y a des gens qui vont aller sur le site, qui vont euh, acheter euh, du Congo Clotting, qui vont le montrer à un mmh. cousin, euh, on ne sait jamais, il y a, a peut-être quelqu'un de CNN ou de France 24 qui écoute ton podcast, je peux me retrouver sur un plateau télé demain tu vois, il y a un phénomène exponentiel une fois que tu te mets au devant de la scène. Après, nous, c'est vrai qu'une des différences majeures de la culture, on va dire, francophone par rapport à la culture anglophone, c'est que la culture anglophone, c'est une culture qui, euh, qui pousse vraiment les gens à se marketer, tu vois. Ouais. Alors ça, c'est peut-être ouais. une limitation de, de, de cette culture euh, euh, francophone euh, qu'on a dans nos pays. Euh, mais il faut se marketer, donc là il faut euh, être un peu plus euh, comme les anglo-saxons, aller faire des podcasts, écrire des articles, euh, ouais. euh, euh, faire des posts sur LinkedIn, euh, après pour certaines personnes euh, c'est peut-être pas naturel, après moi je suis pas non plus quelqu'un qui, euh, euh, qui suis très... Euh, euh, post, 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 à tout va, euh, <rire> tu vois, après il y a des ouais, gens qui ouais. abusent un peu, tu vois, mais ouais, euh, dans la mesure de, 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 de ce qui est raisonnable, toujours essayer de trouver des opportunités ouais. qui ont du sens, donc ça je dirais que c'est important en numéro 2, et puis euh, après en numéro 3, bah, il faut tout simplement, euh, il faut cogner, quoi. il faut essayer d'aller ouvrir des portes, il faut euh, aller mmh. sur LinkedIn, faire des recherches sur internet, trouver des emails, euh, prendre sa voiture, prendre son taxi, euh, aller dans le siège social d'entreprise, de fonds d'investissement, toquer à la porte avec sa documentation, avec sa brochure, en se disant voici euh, euh, ce que je fais, je m'appelle Milan et je suis venu aujourd'hui parce que euh, j'ai appelé dix euh, fois euh, sur la semaine passée, vous ne m'avez pas répondu, mmh. et me voilà, et, ouais. et voilà quoi, il, faut, il faut y aller. Et, et je pense que, pour revenir encore aux, aux Nigériens, je pense qu'ils se bougent plus que, que nous, par exemple au Congo, même en pour faire plus, euh, plus général en, en Afrique francophone. C'est des gens qui en veulent, c'est des gens qui bougent. Et tu vois, donc une fois que tu as tous ces trois ingrédients, tu vas avoir un, un phénomène en fait, d'amplification de tout ça et tu vas voir qu'il y a des opportunités finalement qui commencent à se présenter à toi. Tu vois, c'est quelqu'un qui va t'appeler en disant hey, « Écoute, je, je ouais. comme je disais tout à l'heure, je t'ai suivi dans le podcast, bah écoute, moi j'ai un fonds d'investissement et ça m'intéresse que, que ce que tu fais. Ou c'est quelqu'un qui va dire, hey, tu sais quoi, ma cousine a acheté ton truc parce qu'elle t'a découvert sur quelque chose et euh, ça m'intéresse. Euh, moi j'ai fait des économies, mmh. j'ai bossé euh, à Kinshasa pendant pas mal d'années dans une grosse boîte, j'ai mes petites économies, 
est-ce que tu reçois des fonds d'investisseurs de, Angel Tu vois ce que je veux dire et, et là, et, et, et là, il y a un phénomène exponentiel et les trucs se mettent en marche et très rapidement, tu vas voir que les choses commencent à se manifester et viennent vers toi, mais il faut, euh, il faut cogner au départ. Eh bien, écoute, moi, je te souhaite de bien cogner parce qu'il euh, y a toujours du mouvement et on a l'impression que c'est que 5-7 pays qui bougent, mais je tiens à dire qu'il y en a au moins 40 qui sont en, en reste. Qu'est-ce que tu dirais là à la diaspora congolaise qui est... Euh, pour, dans ton cas, qui est aux États-Unis. Moi, je sais que la diaspora burundaise, euh, elle, elle est présente un peu partout, mais elle n'est peut-être pas aussi puissante en termes de nombre que la congolaise, que la nigériane. Comment toi, tu veux maintenant, ou comment tu as déjà commencé à l'utiliser Au travers des networks, au travers de euh, « je vais voyager là-bas, je vais parler de mon projet », ou alors euh, c'est un site internet, ou alors c'est des... Je ne sais pas moi, sur la télé nationale congolaise, que sais-je Comment tu utilises toi personnellement pour, ta, pour tes projets alors moi, par rapport à la diaspora, de manière très concrète, et ça c'est la diaspora, mais aussi les gens qui sont à Kinshasa ou les gens mmh. qui ont un intérêt pour le Congo, qui ne sont pas nécessairement congolais, je me suis dit, ok, aujourd'hui, euh, je suis dans une géographie particulière, je suis aux états unis je suis basé ici, j'ai fait des investissements ici, j'ai décidé d'aller à l'université, donc au jour d'aujourd'hui, physiquement, je suis ici, mais on peut utiliser l'Internet pour toucher les Congolais très largement partout où ils se trouvent, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit au Congo. Et donc, pour répondre à ta question, moi, très concrètement, ma stratégie, c'était de mettre en place euh, cette plateforme que tu connais sûrement qui s'appelle Intel Congo, mm -hmm. où c'est une plateforme participative, où on travaille avec euh, des Congolais, euh, mais pas seulement, des gens qui sont intéressés par le Congo, qui ont euh, une connaissance pointue euh, de certains euh, dossiers, et on les invite à écrire des articles d'analyse et d'opinion qui font bouger euh, la conversation, mais de manière substantielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas une plateforme euh, où on va te dire « Voici, euh, Katumbi a fait ceci, Tshisekedi a fait cela, un tel politicien a fait cela, Fayoulou a fait ceci. » Non, c'est quelque chose où on veut que les gens parlent de sujets qui font avancer euh, le développement du pays, qui font avancer la réflexion intellectuelle, et euh, cet outil, c'est un outil, euh, ça fait depuis euh, 2019 qu'on l'a mis en place. Euh, je travaille dessus avec euh, Amaury Lomumba, euh, que tu as cité tout à l'heure, euh, et Séverine euh, Losembe, qui est aussi une jeune Congolaise qui est basée à New York. Et euh, c'est très puissant parce que ça nous permet d'avoir une forme de connexion euh, avec euh, euh, un groupe très large de, de Congolais, mais pas seulement. On a beaucoup de gens qui travaillent dans des ambassades, on a beaucoup de gens qui travaillent à New York, à l'ONU, à Bruxelles, euh, des gens qui euh, s'occupent de tout ce qui est relations internationales et qui, quand ils doivent s'imprégner des réalités ou quand ils doivent regarder un peu des analyses et entrer au Congo, ils vont puiser dans le contenu sur un tel Congo pour se faire une idée un peu de la, de la situation dans le pays. Donc c'est un moyen relativement simple mais très puissant euh, de véhiculer des, des, des idées. Donc, euh, moi, pour l'instant, c'est ça l'outil euh, que je privilégie pour euh, créer du, euh, du lien avec, euh, avec la diaspora et les Congolais en général. Et ce qui n'est pas plus mal, hein, ça marche aussi. Du coup, pour toi, pour 2023, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Quels sont tes projets Peut-être que tu ne t'arrêtes pas sur euh, un tel Congo, tu ne t'arrêtes pas sur euh, Congo Clothing Company, tu t'arrêtes sur autre chose. Peut-être que tu vas créer ta propre vie ici. Qu'est-ce que j'en je... qu que sais quels sont tes projets 
Bah écoute, maintenant que j'ai fini l'école et que euh, je suis en fait libre euh, de tout engagement académique, euh, pour la première fois, je me lance dans une opération de levée de fonds, euh, spécifiquement là aujourd'hui pour euh, Congo Clothing Company. Donc, euh, ce que tu peux me souhaiter, ce que les auditeurs et les auditrices peuvent me souhaiter, ben, c'est de mener à bien cette levée de fonds. Euh, on est sur le point, je l'espère, de, de conclure, donc euh, ça c'est ce sur quoi je travaille euh, euh, d'arrache-pied ces, ces temps-ci et puis derrière ça, euh, qu'on puisse continuer à développer euh, les projets et, et le terme en anglais c'est scale, scale donc ça veut dire euh, euh, grandir euh, à échelle ouais. importante, donc voilà un peu, euh, mm. et, et puis euh, ça c'est un, un peu plus... Euh, par rapport à la situation du, du pays. J'espère vraiment que euh, cette guerre à l'Est pourra euh, finalement euh, s'arrêter pour qu'on puisse euh, se focaliser euh, sur le travail de développement euh, de, de, de notre pays parce qu'on est déjà très en retard, mais avoir euh, en plus euh, ce problème sécuritaire qui nous plombe, euh, c'est quelque chose qu'il qu faut qu'on... Qu mettre derrière nous le, le plus vite possible donc euh, ça c'est euh, moi personnellement j'espère que cette situation pourra se résorber le plus rapidement possible eh ben, on l'espère tous en tout cas et en espérant que l'entrepreneuriat soit aussi une solution dans cette situation parce que bon sang il y a du travail à faire à l'est du Congo bah écoute je te remercie beaucoup pour ton intervention je te remercie pour ton temps et surtout sur euh, ce que tu fais parce que comme tu dis, moi, ça me choque quand tu me dis qu'il y a des gens qui ne connaissent pas trop Denis Mukwege, parce que c'est insultant quand même, en étant africain. <rire> je le prends personnellement, comme tu disais. Et c'est surtout que moi, je l'ai vu sur Lyon, quand il était de passage euh, il y a quelques années. C'est un homme admirable, fantastique, ce qu'il fait. Et euh, si des Africains ne savent pas ce qu'ils font, et qu'ils savent un peu plus euh, ce que Kim Kardashian fait, c'est qu'il y a un problème. Je dis ça, j'ai tout dit. Voilà, mais en tout cas, je te remercie pour ton temps et je te souhaite une, une belle saison 2023. Merci, pareillement, merci de m'avoir invité, euh, c'était très sympa. Je t'en prie. <rire>